0: Die CDU macht ein Werkstattgespräch, die SPD eine Vorstadtsklausur. Wir machen hier Monday on the Couch äh, in der Fortführung der Kooperation von Zenith mit dem International Alumni Center. Ganz herzlichen Dank dafür. Heute die Diskussion, du hast es angerissen, mitten aus der Weltgeschichte oder genauer gesagt, wenn Weltgeschichte auf Gegenwart trifft. Heute vor 40 Jahren war der Tag, an dem klar war, die Revolution gegen das Shah-Regime im Iran wird erfolgreich sein. Was für ein Erfolg das ist, darüber werden wir sicherlich äh, gleich noch ausführlich reden. Iran, Deutschland, Menschenrechte, Diplomatie, Geschäftsinteressen 1979 und heute. Das ist unser Thema heute mit zwei ganz wunderbaren Gesprächspartnern. Professor Frank Bösch ist Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam und Autor dieses Buches, Zeitenwende 1979. Ich gebe es gerne auch gleich nochmal rum. Ein Exemplar liegt auch vorne aus, dass jemand schon mal drin rumblättern kann vor zwei Wochen erschienen und schon jetzt mit Recht auf allen relevanten Sachbuchbestenlisten. Herzlich willkommen. Und Adnan Tabatabai, Geschäftsführer des kleinen, aber hochproduktiven Thinktanks Capo. Das steht für Center for Applied Research with the Orient. Und die Betonung liegt, glaube ich, auf dem Mit in diesem Fall. Um, partnership
1: in, partnership.
0: in Partnership with the Orient, das ist wichtig. wichtig. Adnan ist ein exzellenter Kenner der iranischen Politik und nicht zuletzt der Beziehungen zwischen westlichen Ländern und der iranischen Regierung und auch von Adnan Tabat dabei möchte ich ein Buch vorstellen, ich habe es leider nicht dabei, morgen in Iran bei guten Büchern ist es so, manchmal sind sie verliehen. Das Buch ist vor gut zwei Jahren erschienen mit einem relativ optimistischen Grundton, würde ich sagen. Ob diese Einschätzung auch heute noch zutreffen, das werden wir sicherlich auch noch, auch noch hören. Und bevor ich gleich mit meiner ersten Frage an Frank Bösch beginne, noch schnell Literaturtipp Nummer drei. Aber es sind ja viele Zenitleser auch da. Das aktuelle Heft 1979, das Jahr ohne Ende, ähm, Parallelen zu der Zeitenwende 1979, sind natürlich offensichtlich... Ganz kurz die Anmerkung, die Diskussion wird mitgeschnitten, wahrscheinlich als Podcast über ähm, Zenit auch verfügbar sein, auch für Leute, die nicht dabei sind, die können dann noch darauf hingewiesen werden, da freuen wir uns sehr drauf und Armin hatte ja gesagt, es ist schön, wenn genug Zeit für Fragen da ist und im Zweifelsfall auch im direkten 1 zu eins Gespräch nachher an der Bar. Herr Bösch, Zeitenwende und das 1979 und Zenit titelt das Jahr ohne Ende. Diese Ähnlichkeit ist für alle, die sich ausführlicher mit 1979 befasst haben, historisch, relativ offensichtlich. Aber dennoch, das ist mir so vorgekommen, ist es in der Rezeption vielen Leuten nicht klar, was 1979 eigentlich alles so zusammengekommen ist. Mögen Sie da vielleicht noch mal etwas sagen über den geopolitischen Grundton, bevor wir genauer <lacht> auf den Iran kommen, welche Verbindungen es zwischen Ereignissen, die es 1979 gab, die sich jetzt alle zum 40. Mal jähren gibt?
2: Ja, mir ging es in der Tat so, dass, wenn ich in den letzten Jahren gesagt habe, was machst du gerade so? Und ich sagte, ich schreibe ein Buch, das von 1979 aus Probleme, Herausforderungen der Gegenwart beschreibt, erstmal stirnrunzelnd angeschaut wurde. Warum nicht 89, warum nicht 45? Mir ging es gar nicht darum, die Geschichte eines Jahres zu schreiben, sondern mir ging es um ein Buch, das die... Entstehungsgeschichte aktueller Herausforderungen und Paradigmen formuliert und analysiert. Und da fiel mir auf, dass bei sehr, sehr vielen Themen, die wir heute diskutieren, ähm, Grundereignisse, die tatsächlich Wendepunkte waren, mit 1979 verbunden waren. Und das ist zunächst, und das betrifft den heutigen Abend mit der iranischen Revolution, ähm, sicherlich das Aufkommen des fundamentalistischen Islamismus, der aber für den ganzen Nahen Osten eigentlich in gewisser Weise gilt. Und deswegen ist das Jahr 1979 etwas, was in der Forschung, David Lesch und andere sind zu nennen, relativ früh um 1979 oder mit 1979 verbunden wurde. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan beispielsweise, der auch hier Afghanistan zu einem Hotspot macht, auch eines des politischen Islam und Widerstandes. Die Besetzung der Moschee in Mekka, die eine konservative Wende in Saudi-Arabien einleitet, oder das Camp David-Abkommen. Aber es gibt eben auch weitere Themen. Ich habe insgesamt zehn solche Themen der Gegenwart, ähm, die ich dort äh, behandle, wie zum Beispiel die Aufnahme von Flüchtlingen, die von außerhalb von Europa kommen. Heißes Thema heute beginnt bei uns mit der Aufnahme der Boat People ähm, aus Vietnam insbesondere. Äh, in dieser Zeit, wo Zehntausende Flüchtlinge als Kontingentflüchtlinge mit der Lufthansa, mit der Bundeswehrmaschinen immer eingeflogen werden, mit großer Spendenbereitschaft aufgenommen werden. Die Energiewende wird wohl heute thematisiert. Die Ölkrise oder auch der Atomunfall bei Harrisburg sind damit verbundene Wendepunkte. Und, oder beispielsweise der Marktliberalismus, die neue Bedeutung des Marktes. Margaret Thatcher wird gewählt, macht radikale Formen in Großbritannien, die ausstrahlen weltweit. Oder Deng Xiaoping öffnet China und öffnet das für globale Märkte. Und ich will jetzt nicht alle Punkte aufzählen, aber solche grundsätzlichen Fragen der Gegenwart habe ich versucht zu verbinden. Und das Interessante für mich war dann eben auch, welche Interaktionen bestehen eigentlich zwischen scheinbar unzusammenhängenden Sachen. Vielleicht können wir heute darüber reden, dass zeitgleich zwei Revolutionen aufkommen in Nicaragua und im Iran. Erstmal haben die überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber in dem Moment, wo man Bezüge betrachtet, dann kommt man natürlich auf eine ganz neue Sichtweise. Und meine Frage war jeweils, was hat das vor allen Dingen auch alles mit der Bundesrepublik zu tun? Fernab in der Welt, in Iran, in Südostasien, in Nicaragua passiert etwas und es ist etwas, was auch die Bundesrepublik jeweils verändert.
0: Vielen Dank, das war jetzt der ganz große Rahmen. Jetzt zoomen wir ein bisschen ein. Iran 1979, Februar 1979, der 11. Februar, ein relevantes Datum, weil man sagen konnte, die Revolution wird klappen. Zehn Tage vorher, am 1. Februar, die Ankunft Rojala Khomeinis in Teheran am Flughafen mit den wohl ikonischsten Bildern dieser Revolution. Adnan Tabatabai in diesem Zeitraum Anfang Februar. Wie offen war es, dass diese Revolution gelingen wird?
1: Ähm, also erlaubt mir kurz, dass ich mich bedanke für die Einladung und mich entschuldige für meine Stimme, die völlig ähm, zerstört ist wegen einer Erkältung und weil ich gestern beim Fußball war und meine Mannschaft unterstützen musste. Deswegen also die Heiserkeit auch äh, zum Teil. Ähm, ich glaube, das war am Anfang natürlich unheimlich wackelig, weil die Frage auch offen war lange Zeit, wie wird sich das Militär verhalten? Und das ist ja eine, generell eine Frage, die sich Revolutionäre und Aktivisten, das, das hören sie natürlich nicht gerne, wenn gesagt wird, am Ende entscheidet immer das Militär, was passiert. Man guckt jetzt nach Venezuela, alle fragen sich, was macht das Militär? Und natürlich war das auch in Iran eine Frage. Und für mich ist so ein bisschen in der Betrachtung wirklich erst mit dem gewaltfreien Referendum, das es dann im April gab, oder beziehungsweise am 30. und 31. März 1979, ähm, wo dann auch ein wirklicher politischer Prozess geordnet und sortiert äh, vonstatten gegangen ist ähm, und dann sozusagen die, die Frage, wollt ihr eine islamische Republik mit, äh, mit Ja beantwortet wurde, da würde ich sagen, hat sich das dann für, für das erste ähm, manifestiert und konsolidiert. Und natürlich kamen dann aber kon äh, kontrarevolutionäre Kräfte nochmal und ähm, das kann immer, immer kippen. Wir, schauen wir einfach nach, nach Ägypten, wie das auch war, nach 2011. Ähm, sowas kann immer kippen. Insofern, aber ich denke, der 1. April ist so ein entscheidendes Datum in der Hinsicht.
0: Blicken wir nochmal auf die internationale Ebene. Wie war die erste, sozusagen, waren die ersten Reaktionen in Deutschland, aber auch in anderen Staaten auf die Revolution im Iran, Herr Bösch?
2: Es ja, Erstaunliche ist ja, wie schnell diese neue Regierung anerkannt wurde. Schon wenige Tage ähm, nach der Ankunft von Khomeini, ich kann genau sagen, am 14.02. schon beschließt das deutsche Kabinett, dass sie die neue Regierung von Khomeini, die offiziell noch gar nicht eingesetzt ist, dass sie ähm, die beglückwünschen und unterstützen werden. Das heißt, es gibt einen sehr pragmatischen Umgang damit, weil Khomeini als das kleinere Übel angesehen wird. Die Angst ist relativ groß, dass der Kommunismus obsiegen könnte. Und Khomeini wird als Stabilisator in gewisser Weise angesehen, weil ja eben neben liberalen Kräften, neben bürgerlichen Kräften, neben islamischen Kräften, eben auch Kommunisten in Teheran demonstriert haben. Es gibt eine Fehleinschätzung gegenüber Khomeini. Der wird als alt, schwach, als Übergangsfigur gesehen. Und ähm, wörtlich heißt es eben, die Mullahs, die werden dieses Land nicht lange regieren können. Und ähm, es gibt vor allen Dingen auch ein pragmatisches Interesse, um die starken, engen Wirtschaftsbeziehungen, die mit dem Westen und insbesondere zur Bundesrepublik eben auch bestanden haben, eben auch zu festigen. Die, zu der Frage, eben gerade die, die Revolution wurde ja früh in der Literatur von Kutzmann zum Beispiel als unthinkable revolution bezeichnet. Als, als etwas, wo, wo es wirklich also ganz, ganz so offen war, dass es überhaupt eine Revolution ist, dass viele Ende 78 gar nicht wussten. Dass es, ist es eine Revolution oder sind es erstmal nur Proteste? Und wo auch wirklich nicht abzusehen war, dass dieses Ergebnis tatsächlich so erreicht wird. Ich glaube, der Moment... Ähm, die Demonstrationen sind natürlich sehr friedlich, aber natürlich im März, als insbesondere auch die Demonstrationen der Frauen gewaltsam niedergeschlagen werden, das ist vielleicht auch schon so ein Kippmoment eben und, ähm, und die Abstimmung selbst verfestigt das Ganze. Aber die Abstimmung selbst, wo bekanntlich ja nur zwei Optionen da waren, Islamische Republik oder Monarchie, nicht die Demokratie, eben, da ist natürlich schon eigentlich der Fahrt längst gelegt, eben auch. Also, das, ich würde mit dem übereinstimmen, aber, aber also der Kipp-Moment ist, glaube ich, im März und es gab diesen Monat der Freiheit, eben wo sehr, sehr viel möglich war, wo sehr viele Freiheiten standen und wo auch viele im Westen. Auch linke Bewegungen, auch Feministinnen, die dorthin reisen, erstmal sehr, sehr offen das Ganze betrachten, was daraus werden könnte. Und gerade viele Linke waren ja auch sehr begeistert über Joschka Fischer und andere ähm, über diesen Umsturz. Wobei bei Kippmomenten sind, anfänglich wurde die äh,
0: sozusagen die neue Regierung im Iran auch von den USA anerkannt, oder?
2: Ja, ähm, es ist ja so, dass ähm, Khomeini insgesamt ja sehr, sehr viele Kompromisse angekündigt hat. Ähm, den zahllosen Interviews, die er in Paris, nahe Paris im Exil gibt, ähm, hat er in dem, dem Sinne ja keinen klaren Plan und ähm, es wird von ihm selbst, aber auch von seinem Umfeld sehr, sehr viel mit Zugeständnissen operiert. Und das ist ja in der ersten Phase tatsächlich auch so, dass er personell mit äh, Basagan äh, ähm, einen Garanten der Stabilität, wie es schnell gesehen wird, einsetzt. Also jemand, der in Frankreich Ingenieursausbildung hat, sogar für Frankreich gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg, der wird als verlässliche Ansprechpartner gesehen. Und, also und ebenso natürlich beim Aufbau eben äh, des Staates, ja diesen Doppelstaat in gewisser Weise aufbaut, wo erstmal ja demokratische Elemente drin zu sein scheinen und man noch nicht weiß, wie stark dann später die Geistlichkeit werden wird. Adnan, wie wurde die Haltung des Westens oder auch
0: insbesondere <lacht> Deutschland im Iran eingeschätzt? 1979?
1: Das vermag ich jetzt gar nicht so richtig, ähm, mit, mit tiefgehender Überlegung zu beantworten. Also einerseits gab es ja diesen bekannten Slogan, weder westlich noch östlich, äh, hier geht es um die Islamische Republik und damit war eigentlich eher gemeint, weder, weder Kapitalismus noch Kommunismus. Ähm, und ich glaube, man, ähm, also zumindest in, in der Lesart, die ich äh, mir angelesen habe oder in dem, was ich mir angelesen habe, ähm, war das zumindest vordergründig nicht, nicht erstmal nicht so wichtig, man war sehr mit sich selbst befasst, sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt, ähm, aber natürlich, ähnlich wie, wie Sie das gerade beschrieben haben, sagte man ja, wir werden mit, wir werden mit allen gute Beziehungen haben, aber natürlich mit den USA nicht. Und somit setzte man schon mal gewisse, gewisse Grenzen.
2: Die Deutschen hatten schon eine gewisse Sonderstellung, glaube ich, äh, in Iran. Eben. Dadurch, dass sie eben im Unterschied zu äh, den Russen bzw. Sowjets, den Briten und den Amerikanern eben nicht diesen Besatzerstatus hatten, nicht an Putschen beteiligt waren, äh, war das Ansehen relativ hoch und die Wirtschaftskontakte ja sehr eng und gerade natürlich auch der Elitenaustausch neben Frankreich ja auch besonders eng. Also viele, die technische Ausbildung gestudiert hatten in der Bundesrepublik und 79, dann auch wieder rüberkommen. Und ähm, ich habe die internen Akten des Auswärtigen Amtes ja ausgewertet, wo immer wieder auch gesagt wird, lassen sich, geben sich sofort als Deutsche zu erkennen, wenn sie dort sind, bei Kontrollen und so weiter. Und das berichten viele, die im Land waren, eben auch dass es immer darum ging, sehr, sehr schnell deutlich zu machen, dass man kein Amerikaner, sondern Deutscher ist und man dann entsprechend durchkam. Und ein bisschen, also indirekt bin ich Zeitzeug, als mein Vater war 79 auch im Iran, in Teheran eben und ähm, konnte Ähnliches erzählen, also wie er auf dem Weg zum Flughafen dann immer wieder an den Straßensperren eben anhalten musste und genau dieses Verfahren hatte. Andere Journalisten erzählten, dass sie mitunter dann Hitler gut oder Ähnliches auch begrüßt wurden, also was ein problematische deutsche Zuschreibung vielleicht dann eben auch ist, aber ähm, das äh, ist etwas, was, was glaube ich, markant ist.
0: Ich möchte noch einmal zur Person Romenis zurück. Sie hatten von den Fehleinschätzungen im Westen gesprochen. Ein alter Mann, eine möglicherweise eine Übergangslösung, der für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Stabilität sorgen kann, aber sein Charisma konnten wahrscheinlich im Westen die wenigsten einschätzen. Und in der aktuellen Zenit gibt es ja auch den Artikel, wo eine Familie porträtiert wird, wie sie die letzten 40 Jahre seit der Revolution erlebt haben. Und die eine Protagonistin sagt, mich haben ganz besonders seine Augen beeindruckt. Sie waren so liebevoll wie die meines Opas. Und das ist vielleicht für viele Westler, ich spreche zumindest von mir, nicht die erste Assoziation, die ich bei Khomeini hätte. Ähm, Adnan Tabatawai, Wie kann man sein Charisma einschätzen? Muss man da auf äh, das Charisma im Schiismus zurückgehen oder ist das äh, auch eine persönliche Sache Rumänis?
1: Also ich, ich denke, er hat vieles äh, gewissermaßen vereint. Also ähm, äh, die revolutionären Kräfte waren ja nicht nur, ähm, wenn man so will, Islamisten oder Verfolger eines politischen Islam, sondern das waren Marxisten, das waren Nationalisten, das waren vor allen Dingen Antiimperialisten ähm, Und es gab Ideologen in der Revolution, die... Marxismus und Islamismus miteinander in Einklang gebracht haben, dieses Auflehnen gegen die imperialistische äh, Kraft. Ähm, die Geschichte dessen, dass die Geistlichkeit mit ihren Großayatollahs und den wichtigsten Marjas stets ähm, auch an der Seite von bestimmten Aufständen ist, also mal die eine und mal die andere Rolle spielt, ob es von der, die Tabakrevolte ist und dann irgendwann die Rolle der Geistlichkeit auch während des Mossadegh-Sturzes -Sturz, die ähm, das ist natürlich tief verankert, dass ein hoher Geistlicher eine gewisse Rolle einnehmen kann. Ich glaube aber, dass Rumänis ähm, äh, Strahlkraft nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht auch noch andere Ideologen der Revolution gegeben hätte, die, die diese verschiedenen Strömungen damit in Einklang gebracht hätten. Hätten. Also diese ähm, stark auch wirklich linkspolitisch orientierte antiimperialistische Haltung fand sich ja auch in dem hohen geistlichen Rumänie wieder. Und ähm, die, diese Aspekte spielten dabei auch eine Rolle. Und klar, ich glaube, dass das schwer nachzuvollziehen ist ähm, aus, aus unserer Sicht, dass das so jemand eine solche Rolle einnimmt. Aber ähm, mit der Geschichte des Iran, mit der Geschichte der, der Aufstände, die es äh, ab dem späten 19. Jahrhundert gab, glaube ich, ist das durchaus einer gewissen Historizität ähm, geschuldet.
0: Herr Börsch, in Ihrem Buch sehen Sie ja durchaus Parallelen zu einer anderen charismatischen religiösen Persönlichkeit, nämlich Papst Johannes Paul II.
2: Ja, eine der Verbindungslinien im Buch ist das Aufkommen von neuen Religionsführern. Und das wäre das, wenn wir jetzt gucken, wie ja, wo spielt eigentlich Religion eine dynamisierende Rolle? Dann haben wir unterschiedliche Punkte in der Welt, wo wir das ausmachen können. Nicht nur in Afghanistan, wo es naheliegend ist, sondern wir haben mit Papst Johannes Paul II. auch eine Figur, die ganz schlagartig Ende 78 das Licht der Weltbühne betritt, der ähm, ebenfalls dann in seiner zweiten und wichtigsten Reise nach Polen fährt, wo 10 Millionen Menschen an der Straße sind. Und früher bei den 68ern hat man die Leute in Zehntausenden gezählt, jetzt zählen wir in Millionen die Menschen, die Religionsführern entgegentreten. Und wo die Kirche ein kommunikatives Dach bildet, ähm, unter dem sich Leute vernetzen, treffen, eine alternative Öffentlichkeit schaffen. Auch das eine wichtige Parallele zu Iran oder eben auch zu Nicaragua, ein anderes Kapitel, wo die Befreiungstheologie eine zentrale Rolle spielt, wo auch die Kirche von unten versucht, soziale ähm, Maßnahmen eben zu verbreiten, sozialistische Elemente zu vereinen. Und ähm, wenn man jetzt fragt, naja, also wo sind die Parallelen? Papst Johannes Paul II. ist bekannt als Medienpapst bis heute und auch selbst Khomeini bedient sich sehr, sehr stark der Medien. Das ist ein Teil, mit dem ich da auch eingestiegen bin. Ähm, in seinem Exil nach Paris gibt er laufend Interviews. Es warten teilweise bis zu 400 Journalisten vor seinem Haus. Es gibt viele Bilder, wo die Mikrofone sich stapeln. Ähm, seine berühmte Reise, das Flugzeug, ist fast nur mit Journalisten gefüllt, die auch diesen Flug finanzieren und es warten in Teheran auch lauter Kameras es gibt ein Live-Broadcasting of History. Ähm, hier wird Geschichte geschrieben, ist der Kommentar von ABC. Das heißt also selbst dieser alte, erstmal gerade von Medien oder untelegene alte Mann, könnte man sagen, despektierlich, ähm, bedient sich hier Medientechniken, die, glaube ich, sehr, 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 sehr entscheidend sind für diese Kommunikation. Eben. Und gerade die Macht der Bilder ist etwas, was, was ganz besonders ist. Dass, ähm, Religion verliert, denken alle in den 70er Jahren in Bedeutung und jetzt kommt sie mit so einer Wucht wieder neu auf. Das ist, glaube ich, auch einer der entscheidenden Punkte insgesamt in der Welt Ende der 70er Jahre. Wurde das im
0: Iran auch von Kräften, die die Revolution vorangetrieben haben, die aber nicht Islam, islamisch oder auch nicht islamistisch waren, auch unterschätzt?
1: Sein, das Charisma Rumenis, mein, meinst du jetzt? Oder und so die, gru das, die
0: grundsätzliche Wiederkehr der, der Religion als ja, politische Macht auch.
1: Ähm, das vermag ich gar nicht zu sagen. Also ich glaube, dass, ähm, dass man in dieser Zeit der, der, vor der Revolution sicherlich seine und die, also die Anliegen, die es gab in den verschiedenen Gruppen, auch bei den Nationalisten, durchaus ähm, vereint sah, in dem wie. Wie Khomeini ähm, aus, aus, am Ende ja aus Frankreich, aus Neufle-Château, sich zu Wort meldet. Man hat auch die Akteure um ihn herum gesehen. Man hat die Krawattenträger gesehen. Ähm, man hat äh, Geistliche gesehen. Ähm, äh, es gab viele äh, wie Shari Ati und andere, die, die natürlich erstmal ein, ein linkspolitisches Spektrum bedienten. Es gab einen Geistlichen wie Mutter heidi der das fortgeführt hat. Ähm, das erste große Zerwürfnis ist ja nun auch mit den sehr linksradikalen Kräften auch gewesen. Das heißt, ich glaube, in, diesem, in, diesem, in dieser Akkumulation der Idee, jetzt vertreiben wir den Schar und mit ihm den Imperialismus, hat man, hat man wirklich Fahrt aufgenommen und hatte wirklich eher den Fokus darauf, hier passen im Prinzip die verschiedenen Narrative zusammen und können diese, diese Wucht der Massenbewegung auch wirklich hinbekommen. Und ich denke, ein Aspekt bei äh, Ru Ayatollah rumäni war auch tatsächlich die Sprache, die er sprach. Also die hat geistliche und sehr religiöse Leute angesprochen, aber auch wirklich äh, knallharte Linke. Ähm, und und das, das macht eben dann, denke ich, dieses Charisma aus, von dem du sprachst.
0: Wir vertreiben den Schar und den Imperialismus. Ähm, wir haben, Herr Bösch, schon über sagen, die Wahrnehmungen im Westen, das haben wir so allgemein gesagt, gesprochen, aber natürlich war 1979 Deutschland zweigeteilt. Es gab zwei Regierungen in Bonn und in Ost-Berlin. Welche Hoffnungen wurden in Ost-Berlin mit der Revolution im Iran verknüpft?
2: Seit Mitte der 70er Jahre hat die DDR ja auch versucht, stärker auf der internationalen Bühne zu spielen, hat versucht, Kontakte nach Afrika auch in den Nahen Osten auszubauen und ähm, auch äh, den Export auszubauen. Und das zeigt sich interessanterweise 1978 auch gegenüber Iran. Also was ich herausgefunden habe, ist, dass es im Oktober noch eine Einladung an den Schah gab von Seiten der DDR. Er möge doch die DDR besuchen, um die Handelskontakte äh, zu stärken. Die fand dann nicht statt, aber ähm, natürlich wurde im in, in sozialistischen Teil Europas ähm, die Vertreibung der Amerikaner als Vorherrschaft, die iranische Revolution, sofort begrüßt. Es wurden äh, sofort Anerkennungen als erste eben ausgesprochen von Moskau und allen Satellitenstaaten ringsrum. Und äh, die DDR hat versucht, eben auch in der Hoffnung, dass nun westliche Handelspartner abziehen müssen, ähm, hier ersatzweise reinzukommen in, bei Lieferung von LKWs und anderen. Das hat sie in, selbst in den 80er Jahren kaum geschafft. Das lag zum einen daran, weil die Bundesrepublik sich sehr pragmatisch angepasst hat und das Exportvolumen eigentlich... 1983 schon wieder erreicht hatte, was sie vorher unterm Schah hatte, also im Grunde genommen hier ein bisschen Business as usual äh, gemacht hat. Das hat sie aber auch nicht erreicht, weil ähm, die Waren nicht gut genug waren und ähm, weil bestimmte Sachen auch nicht so geliefert werden konnten. Ähm, sie hat zwar im Iran-Irak-Krieg eben auch für beide Seiten eben auch Waffenteile und ähnliches ähm, geliefert, aber ähm, so richtig ist sie es fast nirgendwo gelungen, eben ähm, in diese Märkte eben entsprechend reinzukommen.
0: Wir haben über Wirtschaftskontakte gesprochen, dass Business as usual in mancher Hinsicht weitergelaufen wurde, dass das, ähm, die Kontinuitäten äh, von, von den Regierungen als wichtig erachtet wurde. Das gilt ja in Sicherheit in mancher Hinsicht bis heute. Politisch aber gibt es ja einen Wendepunkt oder mehrere Wendepunkte nach dieser anfänglichen Anerkennung der Revolution. Welche Ereignisse waren da aus Ihrer Sicht zentral Das äh, für, für die Ablehnung des iranischen Regimes durch den Westen?
1: Also ich denke natürlich zuvor, dass, äh, ähm, glaube ich, erste, erste Geschehnisse wie mit, 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 mit Kontrarevolutionären umgegangen wurde, aber dann natürlich äh, die Besatzung der US-Botschaft als, äh, als, als äh, riesiges Spektakel, was dann weltpolitische Bedeutung haben sollte. Ähm, äh, ich denke, das spielte eine Rolle in dieser, gerade dieser Anfangszeit, ähm, aber ich denke, wenn, wenn, wenn Sie die Dokumente aus dem Auswärtigen Amt erkennen, da sind dann bestimmt
2: Hinweise darauf. Ja, es ist in der Tat so, dass ähm, die ersten Hinrichtungen von früheren Politikern unter dem Schar lösen gewisse Prozesse aus, insbesondere von Horveda, sprechen richtig aus, ähm, der ähm, als der hingerichtet wird. Ähm, ein Politiker, den wirklich viele äh, westliche Politiker die Hand geschüttelt haben, der sehr, sehr, sehr viel in Deutschland war, ja eben auch. Und... Das führt allerdings nur zu einer internen Demarche, also, also eine sehr, sehr schwache Form im Grunde genommen des Protestes. Ähm, anders ist es bei tatsächlich bei der Geiselnahme, bei der Besetzung der amerikanischen Botschaft. Aber hier ist ja ganz, ganz auffällig, dass die USA sofort, ähm, November ist sie, und dann versuchen, über die UN harte Sanktionen einzubringen und dass Westeuropa nicht mitzieht. Und dass... Äh, der Kompromiss, der am Ende gefunden wird, gegen den sich insbesondere die Bundesrepublik auch sperrt, aber auch Großbritannien und auch Frankreich, ähm, dass der Kompromiss am Ende eine windelweiche Form der Sanktion ist und der eine Spannung, eine harte Spannung zu den USA in Kauf nimmt, um weiterhin enge Wirtschaftskontakte zu Iran zu pflegen. Der Kompromiss sieht so aus, dass nur Geschäfte, die nach der Botschaftsbesetzung im November 1979 gemacht wurden, geprüft werden müssen, dass Sanktionen eintreten, also nur Geschäfte der letzten Monate. Und das ist natürlich ähm, etwas, was ähm, ja, im Grunde genommen also kaum Einschränkungen bringt, selbst bei ganz, ganz großen Deals wie Wasserversorgungswerken, Wärmekraftwerken und ähnlichen, die von Thyssen und anderen gebaut werden. Also das heißt, ähm, hier wird eine entscheidende, ähm, im Grunde genommen, ähm, ja, also wird, wird auf Sanktionen verzichtet. Bei Schmidt ist die interne Linie immer, ähm, also wenn die USA es ultimativ fordern, dann müssen wir es aus Verbundenheit gegenüber unserem wichtigsten westlichen Partner müssen wir es tun, aber eigentlich versucht er es zu verhindern, dass Sanktionen gemacht werden. Trotzdem ist das erstmal eine gewisse Wasserscheide. Die entscheidende sind eigentlich die Massenhinrichtungen Mitte 1981. Ähm, und zwar auch erst als verschiedene Medienberichte über Hinrichtungen an Jugendlichen und Kindern aufkommen, die wegen kleiner Vergehen eben äh, dort äh, zu Tode kommen und ähm, da gibt es zum September 1981 verschiedene Fernsehberichte zu und dann gibt es tatsächlich auch Massenproteste in der Bundesrepublik, die zu gewissen Einschränkungen führen und dann spricht selbst Genscher einmal Menschenrechte eben auch an. Ähm, also das ist in gewisser Weise so eine Art, Art Wendepunkt, der aber auch nicht so lange anhält, 1984 80 bereist Genscher ja auch schon wieder im Iran als erster, übrigens auch westlicher Staatsmann überhaupt. Das heißt, der Diskurs über Menschenrechte,
0: der ja auch Ende der 70er stärker aufkommt, spielt im diplomatischen ähm, Spiel der Deutschen noch keine große Rolle?
2: Das hängt immer von den Ländern ab und es hängt von der Öffentlichkeit, die von unten kommt. Also es gibt zwei prominente Gegenbeispiele, Chile und Südafrika. Chile ähm, ist bekannt, eben weil... Äh, nach dem Sturz durch Pinochet ähm, tatsächlich von unten sehr, sehr viel Protest kommt, Amnesty International eine Schlüsselrolle erlangt, ähm, dass ähm, hier gewisse Einschränkungen gemacht werden. Und Südafrika ähm, ist es ebenso, dass erst nachdem der weltweite internationale öffentliche Druck ganz entscheidend ist, wird das Menschenrechtsthema stark. Aber wenn man schon die Nachbarländer guckt, einfach nach Argentinien, dann haben wir wiederum eine Situation, wo Menschenrechte eigentlich keine Einschränkungen bringen. Oder Brasilien, das auch eine Militärdiktatur hat. Noch anders ist es im Nahen Osten. Im Nahen Osten ist eigentlich gar nicht die Erwartung, dass dort eine Demokratie mit Menschenrechten sein könnte, weil sie vorher nicht geherrscht hat. Also Chile hat eine Demokratie, oder auch Argentinien hat eine Demokratie, die durch Militärdiktaturen ge gestürzt wird. Das ist schwieriger in Iran, weil ähm, dort ein autoritäres Regime abgelöst wird durch ein autoritäres Regime, das zwar ganz anders strukturiert ist, aber eigentlich vorher und nachher Menschenrechte keine Rolle spielen. Und das mag erklären, dass hier vielleicht auch kulturrelativistisch gesagt wird, ist der Nahe Osten überhaupt fähig, Menschenrechte zu haben? Kann, können wir überhaupt erwarten, dass dort Menschenrechte hinkommen? Und dort, ähnlich wie auch gegenüber China, ähm, diese auch nicht so angesprochen werden, wie gegenüber Lateinamerika beispielsweise?
0: Ich möchte noch einmal äh, zurückkommen, wir haben schon zweimal, Sie haben jeweils einmal die Besetzung der Botschaft in den USA angesprochen, ähm, über die Befreiung der Geiseln, das ist ja eine Geschichte, die mehr als ein Jahr, 444 Tage etwa waren es, nicht etwa, sondern genau, ähm, ist ja Hollywood-reif verfilmt worden, Argo etc., Sie haben aber in Ihrem Buch auch etwas über die deutsche Rolle herausgefunden bei der Befreiung ähm, der Geiseln, mögen Sie vielleicht dazu ein paar Sätze sagen?
2: Ja, ich habe tatsächlich die ähm, VS-Akten, heißt das, also Verschlusssachen, Geheimakten, ähm, dort ausgewertet und konnte dort zeigen, dass neben dieser äh, berühmten Hollywood-Verfilmung Argo, wo über Kanada die kanadischen Botschafter eben ähm, sechs Geiseln ähm, befreit wurden, ähm, wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt gucken, also sehr kurzweilig, aber... Ähm, ben <lacht> aber, ähm, nee, aber dass, dass äh, tatsächlich der deutsche Botschafter Ritzel eine Schlüsselrolle dabei spielte bei der Befreiung, das war bisher nicht bekannt. Ähm, der Botschafter hatte relativ schnell eben auch Kontakte zu den Ayatollahs und in deren Umfeld gepflegt, ähm, war auch ähm, zu einer entscheidenden Beerdigung hingegangen, wurde wohl, also galt als sehr respektierte Figur eben auch nach der Revolution. Und hatte eben auch wichtige Kontaktpersonen und wenn ich sagen darf, ihr Vater spielt in meinem Buch eben auch eine große Rolle. eben Also der ähm, ähm, dort als ähm, jemand, der lange in Deutschland war äh, und ähm, also entsprechend eben auch da ein, ein Umfeld bot, ähm, im Umfeld von Komeni natürlich eben auch stand, äh, der, der entscheidende Kontaktmann war in diesen geheimen Gesprächen. Und ähm, Sie können das natürlich gleich noch mal besser erzählen, aber so wie es sich in den Akten darstellt, eben, äh, wurde sein Vater eben äh, nach, unter einem Vorwand eben nach Bonn äh, zu einer Veranstaltung der Ebert-Stiftung gebracht und hat dort eben abseitig dann geheime Gespräche geführt. Und diese ganzen, also gibt es sehr, sehr viele, also was mehr als Botengänge ist, Verhandlungen, äh, die äh, dann immer mit dem amerikanischen Außenminister abgestimmt wurden. Der amerikanische Außenminister fliegt dann auch mit einer kleinen geheimen Maschine, mit einem kleinen Sportflugzeug von London hin, damit es keiner merkt. Eben. Und da gibt es dieses Treffen äh, mit Ritzel, dabei Genscher im Wald, eben, und wo die entscheidenden ähm, Gespräche eben auch an mehreren Treffen geführt werden. Und das ist, ähm, fand ich, eigentlich ein ganz interessanter Punkt zu sehen, für die bis heute ja wichtige Frage, soll man harte Sanktionen machen und Gespräche abkappen? Oder soll man sagen, wir sind kompromissbereit, wir halten Gesprächsfäden, und können dadurch auch humanitär in dem Fall etwas erreichen. Und weil Deutschland diese Rolle hat, dass sie pragmatisch diesen Kontakt pflegen, wird Deutschland eben auch als Unterhändler ähm, akzeptiert zwischen den Amerikanern und äh, den Vertretern äh, des äh, revolutionären Iran.
0: Adnan. Wir haben dich definitiv nicht als Sohn eingeladen, das ist uns ganz wichtig auch nochmal zu betonen, aber vielleicht magst du ja trotzdem etwas sagen, ob dein Vater etwas berichtet hat über die Treffen mit Genscher und grundsätzlich über die Frage von Vertrauen in der Diplomatie.
1: Ähm, ja, also Gott habe ihn selig. Er hat äh, zu Hause von diesen Dingen gar nichts erzählt. Ich war allerdings auch sehr klein. Ähm, ich bin selber erst Dezember 78 geboren, also das war alles noch... Und äh, habe von sowas allem überhaupt nicht mitbekommen. Und das rechne ich ihm extrem hoch an. Er war äh, wirklich während meiner Kindheit einfach nur mein Vater. Und diese ganzen spektakulären Dinge, die da abgegangen sind, äh, wenn ich das so formulieren darf, von denen habe hab ich nichts mitbekommen. Ähm, äh, natürlich später dann irgendwann, Sag mal, Vater, ich habe da was über dich gelesen <lacht> und so, und dann hat man natürlich darüber geredet. Ähm, nein, ähm, ich glaube, dass, was das Entscheidende ist, der, dieser Mut, den damals Botschafter Ritzel hatte und de, den Mut, den äh, immer wieder Diplomaten haben, um mal einen verrückten Weg zu suchen, etwas mal zu lösen oder in irgendeiner Form äh, ähm, sich vorzutasten, kann jemand einen, als Kontaktmann, kann der liefern, kann der Kontakte liefern zu Entscheidern. Das ist ja bei bei Ländern, wo es eben nicht nach Max-Weber'schem Vorbild genau geklärt ist, wer da welche Funktion hat, ähm, braucht man eben den Kontaktmann, der einen dann zu den richtigen Leuten bringt. Und ähm, das ist Botschafter Ritzel gelungen. Äh, mein Vater, natürlich, weil er hier studiert hatte, sprach fließend Deutsch. Das hat es extrem vereinfacht. Er war auch einer der Schlipsträger ähm, um Khomeini herum. Ähm, das macht es natürlich dann auch einfach. Und es gibt tolle Zitate von amerikanischen Diplomaten der damaligen Zeit die gar nicht fassen konnten, dass er, also mein, äh, mein Vater, er jetzt sozusagen der Gesandte von, von Khomeini sei bei der Diskussion. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man festhält, was, was, was Sie gerade sagten, was Diplomatie imstande ist zu leisten, was dann Zufälle oder wie auch immer man das nennen will. In der heutigen Zeit ist es noch viel üblicher als damals äh, in den 60er, 70ern, dass man in einer sehr miteinander ver ver verknüpften Welt, ähm, äh, ist jemand eigentlich Iraner, aber ist auch in Deutschland, hat Kontakte dorthin, ist in beiden Ländern irgendwie zu Hause und kann plötzlich eine ganz entscheidende Rolle spielen bei einem, bei einer sehr heiklen politischen Sache. Und wie gesagt, ich habe davon erst sehr, sehr spät erfahren, weil, weil wir diese Dinge, die hat er stets von uns abgeschirmt.
0: Das heißt, heute, wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, gibt es durchaus ähnliche Drähte, wenn es um etwa um die Verhandlungen um das Atomprogramm gibt, geht?
1: Na, ich glaube, heute ist das viel, viel institutionalisierter äh, und heute ist auch viel klarer, mit wem man in Iran äh, und über wen man über welche Themen sprechen kann. Also ich glaube, das wird man heute in dieser Form mit Bezug auf Iran ähm, nicht brauchen.
0: Wir kommen gleich auch in die Diskussion mit euch, mit Ihnen, aber eine Frage, die hat mir ein Kollege nahegelegt, die ich, dass ich sie stellen muss, der sagte, Staaten, die mit großem Pomp ihr 40-jähriges Bestehen feiern, Staaten oder Regime, da sollte man vorsichtig sein, ob die in ein paar Monaten noch bestehen werden. Ähm, gibt es Grund zur Sorge oder Zuversicht, je nach Perspektive, dass, dass die Islamische Republik Iran vor einer neuen
1: Revolution steht? Du hattest ja eingangs gesagt, dass mein Buch, das von 2016 ist, ähm, durchaus einen sehr positiven Spirit die ganze Zeit hat. Ähm, das lag daran, dass das Land zu dem Zeitpunkt in einem Zyklus von großer neuer Hoffnung gewesen ist, äh, der jetzt schon wieder verpufft ist zu einem großen Teil. Das heißt, ähm, das, was die Islamische Republik in ihrer, na gut, 40 Jahre ist jetzt, wenn man selber 40 wird, dann sagt man, das ist nicht so viel, aber ähm, in diesen 40 Jahren gab es immerhin schon viele Zyklen, wo es diese, plötzlich diese Hoffnung gab, eine gewisse Aufbruchstimmung und dann ist wieder die große Ernüchterung da. Ähm, ich glaube, dass momentan es noch keine Anzeichen gibt, dass, das, dass die Phasen, die das Land jetzt vor allen Dingen 2018 letztlich ähm, gestürzt wurde, sich natürlich auch zum Teil selbst hineingestürzt hat, dass das jetzt mehr ist als nur ein, als ein als solcher Zyklus, wo es dann wieder Krisen gibt, wo es wieder äh, äh, sch, ähm, schlechte Stimmung gibt, wo ein Zusammenrücken eines Teils, ein anderer Teil wird unzufrieden, verlässt zum Teil das Land. Ähm, ich, halte, ich sehe momentan noch keine Indikatoren äh, dafür, dass sich etwas zusammenbraut, ähm, was, äh, was die Islamische Republik in dem, wie sie sich heute darstellt, vor große Probleme stürzen würde. Die Herausforderungen, sich um die Bevölkerung zu kümmern wirtschaftlich, äh, sind, sind riesengroß. Ähm, man darf aber halt nicht vergessen, die Menschen, die, das, die die Islamische Republik führen, sind selber Revolutionäre. Die wissen ganz genau, wie man Revolution macht und wie man sie verhindert. Und die haben ein, ein Netzwerk an Wohlfahrtsstiftungen aufgebaut, bestens finanziell ausgestattet, die stets dafür sorgen, dass die in den höchsten wirtschaftlichen Nöten versorgt sind. Das heißt, ein Phänomen wie ob man das jetzt Hungerproteste nennen will, die also wirklich weit, aus, weit über dem hinausgehen, was wir bislang gesehen haben, auch im Ende, vor gut einem Jahr, ähm, wird zum Beispiel von so einem Netzwerk an Wohlfahrtsinstitutionen aufgefangen. Ähm, die positive Seite ist, es gibt keine, nicht so viele hungernde Menschen, es gibt immer noch viel zu viele, aber nicht so viele. Die negative Seite ist jedoch, diese Menschen werden gewissermaßen gefüttert. Sie werden nicht ähm, empowert oder befähigt oder da findet kein Kapazitätenaufbau statt, da ist keine wirkliche Entwicklung. Da wird einfach nur dafür gesorgt, dass die nicht, ich formuliere das jetzt so, dass die nicht zu so sehr hungern. Und das ist, hat mit nachhaltiger Entwicklung und, und dergleichen nicht so viel zu tun.
0: Wir sind da nochmal bei der Grundfrage, was kann Diplomatie leisten? Sollte man eher scharfe Wege der Sanktionen gehen oder Kontakte <lacht> aufrechterhalten? Wer profitiert im Iran, wenn Kontakte aufrechterhalten werden? Jetzt konkret durch das SPV, das Special Purpose Vehicle, bei dem Iran muss man immer viele Abkürzungen momentan äh, im, im Kopf haben, das ist sozusagen die, die Methode der Europäischen Union, die Sanktionen der USA zu umgehen. Wer
1: profitiert davon im Iran? Ähm, da, davon, dass es den SPV gibt oder dass es den nicht gibt? Oder von Sanktionen? Dass, dass es sagen, ihn gibt. Dass es ihn gibt. Ja, also ich glaube, es gibt... Eine absolute Mehrheit sowohl auf staatlicher Ebene als auch mit Sicherheit auf gesellschaftlicher Ebene, die als das größte Problem des Landes die Korruption sieht. Und Korruption ist ja nicht nur in wirtschaftlicher Form, sondern da wird mit Vetternwirtschaft der eine in den Posten positioniert, wo er gar nicht hingehört. Und wenn ich sage er, dann ist es ja auch wirklich meistens ein Mann, da brauche ich jetzt gar nicht gender balanced sprechen. Und das sieht man als das größte Problem. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt und eine Errungenschaft des JCPOA, wenn man das jetzt mal wirklich so sagen will, ist die heute wahrscheinlich äh, expliziteste Debatte, die es in Iran über Korruption je gegeben hat. Es gibt keinen Tag, an dem nicht in irgendeiner Tageszeitung irgendein Skandal dazu aufgedeckt wird. Ähm, SPV, ein erfolgreicher JCPOA und der Handel, der dann anläuft, hilft denen, also die JCPOA sagen... Also JCPOA nochmal für alle. Wahrscheinlich für wissen ja. es
0: die meisten, dass Joint äh, Plan... Äh, Jo Joint Comprehensive Don't Plan of action.
1: of action, das, das Nuklearabkommen. Das Nuklearabkommen hat dann diesen komplizierten, dieses komplizierte Kürzel. Ähm, äh, äh, diejenigen, die, in, diesem, die den, in dem Land für mehr Rechtsstaatlichkeit sorgen wollen, die für mehr Transparenz und für äh, mehr Wettbewerbsgleichheit die Korruptionsbekämpfung vernünftig machen wollen, die profitieren davon, wenn ihre internationalen Standards, die sie einführen, zum Beispiel im Finanzen- und Bankensystem, auch wirklich dazu führen, dass es verbesserte Wirtschaftsbeziehungen gibt, weil dann können sie hinweisen auf bessere Zahlen und sagen, seht her, das schützt uns vor korrupten Netzwerken. Dieser Schutz vor korrupten Netzwerken ist für europäische Banken hilfreich, um mit uns Geschäfte zu machen. Und das stärkt sie. Wohingegen ein, ein sanktioniertes Land per se einen ungesunden Wirtschaftskontext produziert, in dem Korruption, die es dann ohnehin schon gibt, durch illegale schwarze Kanäle und so weiter natürlich dann noch richtig aufblühen kann. Ich.